1: Marika und ich sind heute mal wieder im Studio. Wir sind schon sehr lange hier. Wir haben gerade auch schon zu Abend gegessen, sind aber zur Mittagszeit gekommen, um euch mal so eine Idee zu geben, wie lange wir immer trüllen. Wir haben nicht, wir haben nicht ganz nee, getrödelt. Wir stimmt. sind
0: seit ein bisschen mehr als vier Stunden jetzt hier. Aber wir haben ein kleines Fotoshooting gemacht. Mhm. Ähm,
1: wir haben schon ein paar. bisschen gesnackt. Genau. Wir haben auch äh, ein paar Fotos schon in unserer Story geteilt von heute. Und wofür das Fotospringen ist, seht ihr auch bei uns bei Instagram. Also wenn In ihr uns a story. Genau. <lacht> wenn ihr uns noch nicht folgt, wird es jetzt auf jeden Fall Zeit und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr uns bei Instagram besucht.
0: Ja. Ähm, lohnt sich auch aus dem Grund, dass wir ja immer bei Instagram unsere Folgen ankündigen und zum Beispiel auch mal Fotos zu den Folgen mhm. posten und wir werden auch, dann nächste Woche bei Instagram nochmal darauf hinweisen. Aber wir machen es jetzt auch schon mal. Nächste Woche kommt nämlich keine Folge. Es kommt danach die Woche dann wieder eine reguläre Folge. Aber wir machen eine kurze Pause. Und bevor ich jetzt gleich mit dem Fall anfange, den ich mitgebracht habe, noch ein kurzes Dankeschön. Wir hatten euch ja um eure Ideen und Wünsche beten, uns die zu schreiben zu unserer 200. Folge, wo wir ja irgendwie ein bisschen was Besonderes machen wollten. Und ihr habt total viele coole Sachen geschrieben und uns ganz viel Input gegeben. Und Amanda hatte dann eine so entzündende Idee gehabt.
1: Wir haben ein paar eurer Wünsche, Vorschläge nämlich kombiniert. Und ich ich fühle also habe das Gefühl, das ist jetzt gut. Also ja. für die große 200 sehr aufregend. Deswegen, wie Marike gerade schon gesagt hat, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr euch so beteiligt und uns helft.
0: Ja, und die ersten Bücher sind auch schon da hm. und ja.
1: sehr spannend, mhm. sehr spannend. Mhm. Und jetzt geht's aber los mit Marikes Fall für heute, von dem ich tatsächlich gar nichts weiß. Ähm, ich kann mich zurücklehnen, ihr hoffentlich auch oder ihr geht spazieren, was auch immer ihr gerne beim Podcast hören macht. Und dann lauschen wir dir mal. Andrew wird im Frühjahr 1991 als
0: erstes gemeinsames Kind von Debbie und Philip Harper in Oxford geboren. Und wächst dann in dem kleinen Städtchen Wallingford in der Grafschaft Oxfordshire im Süden Englands auf. Schon in der Schule ist klar, Andrew will zur Polizei. Das ist sein großer Traum, sein Ziel, sein Plan A, neben dem wohl kein weiterer Plan B, C oder D existiert. Es ist ein Traum, der einleuchtend klingt. Andrew ist groß und sportlich, ein gewissenhafter Schüler, ein fürsorglicher älterer Bruder und scheut sich nicht, bei Ungerechtigkeiten den Mund aufzumachen. 2010, als Andrew 19 Jahre alt und mit der Schule fertig ist, kommt er seinem großen Traum dann einen riesigen Schritt näher mit glänzenden Stiefeln und ausgestattet mit einer beachtlichen Sammlung an Tupperdosen tritt Andrew seinen Dienst als Special Constable bei der Thames Valley Police an und wird ein Jahr später zum echten Polizisten, nämlich vom Special Constable zum Police Constable. Andrew, da scheinen sich alle einig zu sein, ist jetzt da, wo er nicht nur unbedingt hin wollte, sondern da, wo er hingehört. Es ist ein Glück, nach dem viele Menschen sehr lange suchen und ein Glück, das manche Menschen nie finden werden. Und es scheint auch nicht das einzige Glück zu sein, das Andrew schon früh findet. Fortuna scheint es gut mit ihm zu meinen. Denn nicht nur die Suche nach Berufung, auch die Suche nach Begleitung beschäftigt viele Menschen Jahre, Jahrzehnte und manchmal ein ganzes Leben. Die Suche nach der einen Person, mit der es einfach passt mit der man auf hoher See, im Schneesturm oder in der Wüste nebeneinander stehen kann und weiß, dass es niemanden gibt, den man lieber an seiner Seite haben würde. Die eine Person, mit der man die kleinen und großen Dinge des Lebens teilen kann. Die Schönheit, das Absurde, das Traurige. Für Andrew ist diese eine Person kein Phantom, kein abstrakter Traum, kein Wunsch. Nein, sie ist ganz real. Ein paar Köpfe kleiner als er, lange blonde Haare, blaue Augen. Lissy Beckett ist schön, aber vor allem auch eine Frau zum Pferdestehen. Wobei natürlich fraglich ist, unter welchen Umständen Andrew geneigt wäre, ein Pferd zu stehen. Also korrigiere ich. Ein Mädchen, mit dem man während des Unterrichts kleine Zettelchen hin und her schiebt. Eine Frau, mit der man die Welt erkunden kann. Mit der man die Ruinen von Angkor Wat bewundern kann. Mit der man durch tiefe Wälder wandern und Berge erklimmen kann. Mit der man Tee in Vietnam trinken und in Neuseeland durch die grünen Hügel des Auenlandes streifen kann. Eine Frau, mit der man schick herausgeputzt mit einem Glas Pimps in der Hand sonnige Sommertage genießen kann und genauso gut verschwitzt und in funktioneller Outdoor-Bekleidung durch schottischen Nieselregen stapfen kann. Lissy und Andrew, das passt einfach. Lissy und Andrew sind Endgame. Und so ist es auch nicht verwunderlich, als sich eines Tages weiße, mit rosa Wachs versiegelte Umschläge auf den Weg machen, um ihre Empfänger und Empfängerinnen darum zu bitten – sich den Hochzeitstag von Andrew und Lissy im Kalender zu notieren. Am 18. Juli 2019 geben Lissy und Andrew sich dann das ja Machen aus einem persönlichen ein offizielles Versprechen. Andrew im eleganten dunkelblauen Anzug mit Blumen am Revers. Lissy im bodenlangen weißen Kleid mit Blumen und weißem Schleier in den gewellten blonden Haaren. Die Kamera klickt, fängt die großen und kleinen Momente der Feier ein. Das Hochzeitspaar. Eingerahmt von Angehörigen, beim Anschneiden der Hochzeitstorte, bei einem romantischen Kuss vor glitzerndem Wasser, weiß-, blau- und rosafarbene Blumen im Hintergrund. Wobei ein Detail bei vielen der Fotos gleich ist. Es ist das breite Grinsen von Andrew. Die Art von Lächeln, die Zufriedenheit und Stolz verstrahlt, die das Wort Honigkuchenpferd auf die Zunge galoppieren lässt. Es ist ein weiterer Traum, der in Erfüllung gegangen ist und der einen vielleicht wirklich für einen kurzen Moment daran glauben lässt, dass irgendwo oben eine Göttin auf Andrew herunterschaut und lächelt. Und auch das nächste Abenteuer steht bald bevor. In einem Monat, Mitte August, soll es in die Flitterwochen gehen. Sommer, Sonne, Strand, glasklares blaues Wasser. Die erste Reise als Mr. und Mrs. Harper. 28 Tage später. Es ist der 15. August. Die Dunkelheit liegt wie eine Decke über dem Land. Hier und da gebrochen durch Straßenlaternen, Autoscheinwerfer und Licht, das durch Gardinenspalten und Fenster in die Nacht strahlt. Die Stundenzeiger der Uhren wandern von der Elf weiter nach oben und der Tag neigt sich langsam seinem Ende zu, als ein Notruf bei der Polizei eingeht. Der Anrufer berichtet, dass sich vier maskierte Männer vor seinem Haus aufhalten würden. Sie seien bewaffnet und vorhin schon einmal da gewesen. Sie klauen mein Quad, berichtet der Mann. Ich gehe da jetzt raus. Ich gehe da jetzt raus. Die Frau von der Notrufzentrale versucht ihn davon abzubringen und weist ihn darauf hin, in welche Gefahr er sich damit begeben würde. Doch das sei ihm egal, erwidert der Mann. Er müsse sein Quad beschützen. Er bittet darum, dass Hilfe geschickt wird. Beobachtet und beschreibt, wie die maskierten Männer ein Abstempseil um den Lenker seines Quads legen, Und schließlich mit dem Quad im Schlepptau in die Dunkelheit verschwinden. Die Frau von der Notrufzentrale versichert ihm, dass Hilfe in Form mehrerer Polizeistreifen auf dem Weg sei. Sie würden sich unauffällig und leise nähern. Eines der Polizeifahrzeuge, die sich dem Geschehen nun nähern, ist der zivile BMW, in dem PC Andrew Harper und sein Kollege PC Andrew Shaw sitzen. Die beiden, die zusammen Teil des Road Crime Teams sind, haben einen langen Tag in Uniform hinter sich. Ihr eigentliches Schichtende wäre schon um 19 Uhr gewesen, doch die beiden Männer hatten noch drei Stunden länger gearbeitet, ehe sie sich schließlich auf den Weg zurück zur Wache in Abington gemacht hatten. Doch dann kam der Anruf und der Hinweis auf den Quad-Diebstahl. Da ist ein Diebstahl im Gange, fahren wir hin, hatte Andrew Harper seinen Kollegen gefragt. Sie hatten dann die Schnellstraße verlassen und waren in Richtung des möglichen Einsatzortes gefahren. Die hellen Scheinwerfer des Polizei-BMWs erleuchten die schmale Landstraße, die von dichten Bäumen und Büschen gesäumt wird, als ihnen ein Auto entgegenkommt. Es ist ein Seat. Dahinter befestigt mit einem Seil ein Quad, das von einer Person gelenkt wird. Die Enge der Straße zwingt beide Autos zum Abbremsen. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Die Person, die das Quad gelenkt hat, springt aus dem Sitz und beginnt das Seil vom Lenker des Gefährts zu lösen, während der Seat langsam am Polizei-BMW vorbeifährt. Andrew Harper der auf dem Beifahrersitz des BMWs sitzt, stößt die Autotür auf. Er springt aus dem Auto und verfolgt die Person, die nun vom Quad zum Seat sprintet. PC Shaw stellt das Blaulicht an. Erleuchtet von den roten Heckscheinwerfern des PolizeiBMWs und dem flackernden blauen Licht wirft sich der Quadfahrer durch eines der Fenster in den ins Seat. PC Harper, der ihm dicht auf den Fersen ist, kommt neben dem Wagen zum Stehen. Der Seat fährt an, beschleunigt und rast davon. PC Harper, der eben noch im funkelnden Licht dastand, fällt und verschwindet. Er ist weg. Einfach weg. Panisch hält PC Shaw Ausschau nach seinem Kollegen. Hat er Andrew aus Versehen beim Zurücksetzen überfahren? Er wendet, rast die schmale dunkle Straße entlang, versucht irgendwie den Seat einzuholen oder Andrew zu finden. Doch anstatt seines jungen Kollegen entdeckt er nur dessen stichsichere Weste am Straßenrand. Während PC-Shores Verzweiflung und Sorge wächst, brettert der Seat durch die Nacht, die schmale Straße entlang. Der Wagen schwenkt hin und her, ist viel zu schnell unterwegs. Autos, die dem Seat entgegenkommen, müssen ausweichen, um einen Frontalcrash zu vermeiden. Mit hoher Geschwindigkeit nähert sich der Seat der A4, einer großen Fernverkehrsstraße, und rast, ohne anzuhalten, über die Kreuzung. Zwingt einen anderen Autofahrer, der gerade auf der A4 unterwegs ist, eine Vollbremsung hinzulegen, Die Scheinwerfer des Autofahrers erhellen die Straße, leuchten den Seat an, der nun vorbeirast. Der Blick des Autofahrers bleibt hängen. Da ist irgendetwas hinter dem Seat. Irgendetwas wird hinter dem Auto hergeschleift. Nein, es ist kein Etwas. Es ist ein Körper. Ein Mensch. Ein Mensch, den nun auch die Insassen von zwei Polizeiwagen, die an der Kreuzung gewartet hatten, sehen können. Blaulichter werden eingeschaltet, die Polizeiwagen setzen sich in Bewegung. Der Seat hat die A4 überquert, fährt ein in eine kleine Straße und wird dann kurz langsamer. Bremst ab, nur für einen kurzen Moment. Dann beschleunigt der Wagen wieder, wird schneller, schießt über den Asphalt, auf und davon. Zurück bleibt der Mensch. Der Körper, der Sekunden zuvor über die Kreuzung geschleift wurde. Es ist ein großer Mann, der nur noch Schuhe und Socken trägt. Fetzen einer dunklen Hose, Fetzen einer Polizeiuniform. Die Polizisten, die jetzt bei ihm sind, die sich über ihn beugen, kennen den Mann. Doch erkennen können sie ihn nicht. Die Officers versuchen alles, um den Verletzten zu retten. Einer der Polizisten redet ihm gut zu. Bleib bei mir. Der Krankenwagen ist bald da. Alles wird gut. Als der Krankenwagen schließlich da ist, kommt die Erleichterung. Jetzt sind die Profis da. Jetzt muss doch wirklich alles gut werden. Doch die Verletzungen, die der am Boden liegende Mann erlitten hat, sind nicht nur lebensbedrohlich. Sie sind tödlich. Katastrophal werden sie später genannt werden, nicht vereinbar mit einem Weiterleben. Um 23.45 Uhr wird PC Andrew Harper für tot erklärt. 91 Sekunden. 91 Sekunden hat es gedauert. Von dem Moment, in dem Andrew Harper bei dem Versuch, den flüchtenden Quaddeep aufzuhalten, ohne es zu merken, in die Schlinge des am Boden liegenden Absteppseils getreten war und das Seil ihn, als er sehr losfuhr, von den Füßen riss. 91 Sekunden, in denen der Seat mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von fast 70 km/h durch die Nacht raste. 91 Sekunden, in denen Andrew über den Asphalt gezogen wurde, in dem der Schlangenlinienfahrende Seat seinen Körper hin und her warf. 91 Sekunden, ehe Andrews Füße sich aus der Schlinge des Abschleppseils lösten und er auf der Straße liegen blieb. 91 Sekunden. Bei der Autopsie von Andrews Leiche wird unter anderem eine Kopf- bzw. Hirnverletzung festgestellt werden. Die Verletzung stammt wohl von dem Moment, in dem Andrew nach hinten fiel, mit dem Kopf auf die Straße aufschlug. Er war wahrscheinlich sofort bewusstlos gewesen. Der Morgen bricht an. Ein Morgen ohne Andrew. Weißblaue Zelte der Polizei stehen an der Kreuzung der A4. Absperrband festgespannt. Menschen in weißen Schutzanzügen mit blauen Einmalhandschuhen an den Händen laufen Schulter an Schulter die Straße entlang. Kriechen dicht an dicht über den Rasen, wollen keinen Grashalm und keinen Quadratzentimeter übersehen. Menschen kommen, bringen Blumen, einen Zettel mit Nachrichten, Polizeiabzeichen, Fotos. Menschen weinen, schweigen, beten, sagen Danke. Schweigeminuten bei der Polizei. Fußballteams halten inne und erinnern. In Andrews Heimatstadt Wallingford werden blaue Schleifen aufgehängt und blaue Bänder geklebt. Zwei Monate nach seinem Tod findet die Trauerfeier für Andrew in der wunderschönen Christchurch Cathedral in Oxford statt. Hunderte Menschen sind gekommen, um sich von Andrew zu verabschieden. Drei Monate zuvor hatte Lissy Harper weiß getragen, bunte Blumen und Schleier im Haar. Hatte Andrews Hand gehalten, ihn angelächelt, angestoßen auf die 13 gemeinsamen Jahre, die hinter ihm... Und auf all die gemeinsamen Jahre, die noch vor ihnen liegen würden. Till death do us part, hatten sie sich versprochen, bis dass der Tod uns scheidet. Jetzt trägt Lissy schwarz und wendet sich an die Menschen in der Kathedrale. Heute möchte ich dem liebevollen, mutigen und liebenswürdigen Mann, den wir alle kennen, gedenken. Wir sind heute alle nur für dich da. Von dem süßen, schlacksigen, rotgesichtigen Jungen, der mir kleine Zettelchen im Unterricht zusteckte, zu dem starken und loyalen Mann, der du geworden bist. Ich wusste immer, wie besonders du warst. Wir haben oft darüber geredet, wie viel Glück wir haben, dass wir uns gefunden und gehalten haben. Echte Childhood-Sweethearts, die einander mit jedem vergangenen Tag ein bisschen mehr liebten. Nicht ein einziger Tag verging, ohne dass wir einander ich liebe dich gesagt hatten. Du hast mir immer gesagt, dass wir ein Team sein und dass wir all die Hindernisse des Lebens gemeinsam nehmen würden. Wie ich mir wünschte, du wärst jetzt an meiner Seite. Die schwerste Herausforderung ist es, dich zu verlieren. Wir haben es geschafft, die letzten 13 Jahre mit so vielen unglaublichen Erinnerungen zu füllen, die Welt zu bereisen, ein Haus zu kaufen, zu heiraten. Du hattest eine ansteckende Liebe für das Leben, hast jeden Tag mit Lachen gefüllt und all die kleinen Dinge wertgeschätzt. Du warst immer ein Beschützer gewesen, ob in deiner Rolle als großer Bruder, leidenschaftlicher Freund, liebevoller Ehemann oder als Hüter des Friedens für die Öffentlichkeit. Es war deine höchste Priorität gewesen, andere zu beschützen. Nicht nur bei deiner Arbeit, sondern auch in deiner Familie. Alles war irgendwie immer in Ordnung, wenn du da warst. Andrew war stark, aber er war auch unerschütterlich gutherzig. Ein sanfter Riese mit einem Herz aus Gold. Er trug seine Uniform mit Stolz und hatte versprochen, sich dem Bösen entgegenzustellen und das Gute zu feiern. Er liebte es, Teil eines Teams zu sein und hatte eine bewundernswerte Arbeitsmoral. Wenn ich mich hier heute umschaue, dann weiß ich, dass er von seinen Kollegen und hochgeschätzt und als engagiert, gutherzig und fair bekannt war. Acht Monate später, im Juni 2020, richten sich die Augen auf The Old Bailey in London. Hier, vor dem Central Criminal Court of England and Wales, beginnt der Prozess im Fall Andrew Harper. Es ist der zweite Auftakt. Der Ausbruch der Corona-Pandemie, der folgende Lockdown in ganz England, hatte dem ersten Prozess ein vorzeitiges Ende gesetzt. Auf der Anklagebank sitzen drei junge Männer. Henry Long, 19 Jahre alt, Albert Bowers, 18 Jahre alt und Jesse Cole, auch 18 Jahre alt. Die drei Angeklagten waren vor dem 15. August bereits mehrmals gemeinsam Thieving, also auf Diebestour gegangen und hatten für weitere Expeditionen 150 Pfund zusammengelegt und gemeinsam ein Auto, ein Seat, gekauft. Am 14. August waren die drei, gemeinsam mit einem Bekannten, durch die Gegend gefahren und hatten Ausschau nach möglichem Diebesgut gehalten. Im Zuge dieser Tour waren sie in einen Bauwagen eingebrochen und hatten neben diversen Werkzeugen ein Abschleppseil geklaut, um es bei späteren Diebestouren einzusetzen. Am nächsten Tag, am 15. August, hatten die vier sich wieder auf den Weg bzw. auf Erkundungstour gemacht. Die Tour hatte sie zum Private House, einem alten Steinhaus im georgianischen Stil geführt, das gerade einigen Renovierungsarbeiten unterzogen wurde. Als der Seat am 15. August mit abgeklärten Nummernschildern die Auffahrt zum Private House entlang fährt, ist es später Nachmittag. Henry Long, der Fahrer, hält vor dem Haus und zwei seiner Mitfahrer, die Gesichter versteckt hinter schwarzen Sturmhauben, steigen aus dem Wagen und gehen geradewegs auf das Quadbike des Hausbesitzers, das auf dem Hof steht, zu. Als der Eigentümer des Hauses, der gerade im Garten am Werk hin ist, die jungen, maskierten Männer anspricht und sich erkundigt, ob er ihnen helfen könne, drehen die beiden wieder ab. Sie gehen zurück zum Seat, steigen ein und das Auto fährt wieder weg. Am Abend, gegen 11 Uhr, am Abend, gegen 11 Uhr, kehren sie dann zurück. Dieses Mal zu dritt. Long sitzt wieder am Steuer. Sie fahren die Auffahrt zum Private House entlang und halten vor dem Haus. Der Eigentümer des Hauses, der eigentlich schon im Bett liegt, bemerkt das Scheinwerferlicht und entdeckt den Seat vor seinem Haus. Er beobachtet, wie Cole und Bowers, beide maskiert, aus dem Wagen steigen und zu seinem Quart gehen. Er weht den Notruf und schaltet das Hoflicht ein, um die Diebe abzuschrecken. Doch das Licht bewirkt nichts. Cole und Bauers befestigen das Abschleppseil, das sie am Tag zuvor aus dem Bauwagen geklaut hatten, nun am Lenker des Quadbikes. Cole schwingt sich in den Sattel, Bowers steigt zurück in den Wagen und Long tritt auf das Gaspedal. Sie fahren davon. Wenige Minuten später trifft dann der Seat auf der schmalen dunklen Straße auf den BMW von PC Shaw und PC Harper. Wie zuvor verabredet, springt Cole vom Quadbike, löst das Abschleppseil vom Lenker und rennt zum Seat. P.C. Harper hinterher. Cole springt durch das Wagenfenster in den Seat, landet auf Bowers und schreit long an, dass er losfahren solle. P.C. Harper, der ohne es zu merken in die Schlinge des Abschleppseils getreten war, werden die Füße unter dem Körper weggerissen. Er schlägt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und wird dann 91 Sekunden hinter dem Seat hinterhergeschleift. Wenige Minuten nachdem PC Harpers Körper sich aus der Schlinge gelöst und von seinen Kollegen gefunden wurde, hatte die Polizei den Zert auf dem Gelände eines Caravan Parks gefunden. Das Abschleppseil war immer noch am Auto befestigt gewesen. Hier, auf dem großen betonierten, von Menschenhohen Zäunen eingegrenzten und von schutt und Müll umgebendem Grundstück hatte die Polizei daraufhin zehn Menschen, jungen und Männer im Alter von 13 bis 30 Jahren festgenommen. Darunter auch die drei Angeklagten, Während weder Bowers noch Cole sich der Polizei gegenüber äußern, gibt Long an, den Abend im Caravan Park verbracht und fast in Furious geschaut zu haben. Am Ende hatte das Ermittlungsteam mehr als 1.000 Hausbesuche gemacht, mehr als 1.200 Zeuginnenaussagen aufgenommen und war mehr als 1.100 Spuren nachgegangen. Handydaten. Aufzeichnung von Überwachungskameras sowie die kriminaltechnische Untersuchung von Kleidung und Sehrt hatte schließlich auf die Beteiligung der drei Angeklagten gedeutet. Und so geht es auch in diesem Prozess nun nicht mehr um die Frage, ob Longbowers und Cole in der Nacht des 15. August 2019 das Quadbike stahlen, sondern darum, ob die drei Angeklagten sich des Mörder oder des Manslaughter schuldig gemacht hatten wobei Henry Long sich des Manslaughter schon für schuldig bekannt hat. Wir hatten im vorletzten Fall ja schon etwas eingehender über die Unterscheidung zwischen Mörder und Manslaughter im englischen Recht gesprochen. Speziell bezüglich des sogenannten Voluntary, also vorsätzlichen Manslaughter. Long hat sich in unserem jetzigen Fall jedoch in einem Fall des sogenannten Involuntary, also nicht vorsätzlichen Manslaughter, schuldig bekannt, was man ungefähr mit einer fahrlässigen Tötung vergleichen kann. Und von diesem Involuntary Manslaughter gibt es zwei Varianten. In unserem Fall einschlägig ist die Variante des Unlawful and Dangerous Act Manslaughter, wo sich die Strafbarkeit wegen Manslaughter daraus ergibt, dass der Täter oder die Täterin eine gefährliche, rechtswidrige Handlung vorgenommen hat, die zum Tod einer anderen Person geführt hat. In Longs Fall die Tatsache, dass Teil des Planes bzw. der Absprache zum Quaddiebstahl die Vereinbarung war, dass er im Falle einer Konfrontation oder Verfolgungsjagd mit der Polizei auch extrem gefährliches, andere Menschen gefährdendes Fahrverhalten an den Tag legen würde, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Den Vorwurf des Mordes, der von der Staatsanwaltschaft erhoben wird, streitet er ab. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass PC Andrew Harper hinter dem Auto hergeschleift wurde. Die Jury muss sich im Fall von Long also zuerst die Frage stellen, ob Long zu irgendeinem Zeitpunkt der Fahrt bewusst gewesen war, dass Harper hinter dem Auto hergezogen wurde. Beantworten die Geschworenen diese Frage mit Nein, dann kann Long nicht wegen Mörder schuldig gesprochen werden. Glaubt die Jury hingegen, dass ihm dieser Umstand bewusst war und beantwortet die Frage mit Ja, ist noch die Frage des Vorsatzes zu beantworten. Sprich, hatte Long den Vorsatz, PC Harper zu töten oder ihm schweren Schaden zuzufügen? Beantwortet die Jury auch diese Frage mit Ja, dann liegt ein Fall von Mörder vor. Beantwortet sie die Frage mit Nein, dann ist es ein Fall von Manslaughter. Bei Bowers Co. sieht die Sache ähnlich aus, mit einem Unterschied. Ihre Strafbarkeit hängt von Longs Strafbarkeit ab. Nur wenn Henry Long wegen Mordes verurteilt wird, können auch Cole und Bowers wegen Mordes schuldig gesprochen werden. Ist das nicht der Fall, muss die Jury prüfen und entscheiden, ob die beiden des Manslaughter schuldig sind. Es hört sich kompliziert an, aber am Ende dreht sich alles um eine Frage. Wusste Henry Long, der Fahrer, dass PC Andrew Harper hinter dem Auto hinterhergezogen wurde? Zwölf Stunden und 22 Minuten lang werden sich die Geschworenen besprechen. Am Ende haben sie drei Entscheidungen getroffen. Die Jury befindet Henry Long, Albert Bowers und Jesse Cole, des Mörder für nicht schuldig. Aber Bowers und Jesse Cole werden stattdessen wegen Manslaughter schuldig befunden. Als die Entscheidung der Jury verkündet wird, bricht Lizzie Harper zusammen, weint bittere Tränen der Trauer, des Schmerzes und der Ohnmacht. Die Angeklagten lachen, feiern, süße Freudentränen laufen über ihre Wangen. Henry Long, den der Richter in seiner Urteilsverkündung als Ringleader, also als Anführer benennt, wird wegen Manslaughter zu 16 Jahren Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Albert Bowers und Jesse Cole werden wegen Manslaughter zu jeweils 13 Jahren verurteilt, wobei sie zwei Drittel der Strafe in Haft und den Rest der Strafe auf Bewährung verbringen werden.
1: Marike und ich stellen uns ja regelmäßig die Frage, wie wir entscheiden würden, wenn, wenn wir in der Jury gesessen hätten. Und deswegen unterbewusst bereite ich mich immer schon auf diese Frage vor, ob sie kommt oder nicht. Und so ein bisschen war es hier auch schon. Also ich habe die ganze Zeit schon überlegt, so okay, was hätte ich gedacht und was glaube ich, was die Jury irgendwie machen würde. Und am Ende des Tages mich überrascht nichts mehr, weil wir schon viele Jury-Entscheidungen gesehen haben, die man nachvollziehen kann, nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, dass die Entscheidung hier richtig in Anführungszeichen ist, beziehungsweise hätte ich sie wahrscheinlich auch so getroffen. Und das hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, dass irgendwie das Herz hat so eine oder man selbst hat so eine rationale Seite, die so das Gesetz, das Gericht, den Prozess sieht und was begründeter Zweifel ist und so weiter. Und eine emotionale Seite, in der man denkt, so es hätte halt auch anders sein können. Sie hätten es auch wissen können, dass er da ist. Aber am Ende des Tages ist für mich entscheidend, dass niemand beweisen kann, dass sie es wussten, dass sie einen Vorsatz hatten, dass sie den Plan hatten, dass sie das, ja, zu 100 Prozent, ohne Zweifel, dass es nicht so hätte sein können, ähm, diese Tat durchgezogen haben. Und trotzdem ist man emotional natürlich so, ja, für, für Lizzie ist das aber egal am Ende des Tages, weil für sie ist einfach nur ein geliebter Mensch gestorben. Ich glaube, das ist immer so der Struggle, den man hat nach so einem Fall. Aber deswegen ist es wichtig, dass unsere Gesetze eben nicht emotional sind, weil wir mhm. müssen sie halt immer, Das muss jeder muss mit dem gleichen Maß gemessen werden irgendwo. Ich finde es super, dass du es das schon ansprichst, weil das gleich einer unserer ähm, Haupt-, äh, ich sag mal, Talking
0: Points sein wird. Genau diese Gesetz, Gesetzesaspekt. Aber ich habe auch äh, lange drüber nachgedacht. Und ähm, ich glaube, dass sich diese Schwierigkeit halt auch darin widerspiegelt, dass die Jury so lange gebraucht ja, hat, krass. um zu beraten. Ich habe noch ein paar Informationen zum Fall. Und zwar noch ein paar Informationen zu den Angeklagten. Mhm. Henry Long war zwölf Jahre alt, als sein Vater ihn aus der Schule nahm, nachdem Henry wohl immer wieder in Auseinandersetzung mit Lehrern und Lehrerinnen geraten war. Und so hatte Henry die Schule dann verlassen, ohne je richtig Lesen oder Schreiben gelernt zu haben und war dann, wenn man so will, ins Familiengeschäft eingestiegen. Und das bedeutet, er hat angefangen zu stehlen, so wie sein Vater und auch sein Großvater vor ihm. Und er hat sich zudem wohl den Ruf erarbeitet, ein sehr guter Getaway-Car-Driver, also ein guter Fluchtwagenfahrer zu sein. Wobei er auch schon bestimmte Vorstrafen hatte, unter anderem wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel auch Körperverletzung. Aber Bowers ist 18 Jahre alt und ein enger Freund von Henry Long. Und genau wie Henry kann auch er weder lesen noch schreiben. Er hatte die Schule sogar noch ein Jahr früher als sein Freund, nämlich mit elf Jahren verlassen. Wobei er danach dann gelegentliche Jobs in der Landschaftsgärtnerei hatte, hatte er sich dann trotzdem durch Diebstahl unterhalten und war besonders oft auch mit Long auf Diebstahlstour unterwegs gewesen. Und auch Bowers ist bereits mehrfach vorbestraft gewesen, unter anderem wegen sexueller Belästigung, Waffenbesetz, Körperverletzung sowie rassistischer Störung der öffentlichen Ordnung. Der Dritte im Bunde war ja der 18-jährige Jesse Cole gewesen. Und Jesse Cole war auf einer Schule für Jungen mit Lernschwierigkeiten gewesen Und als er die Schule dann verlassen bzw. abgebrochen hatte, konnte er gerade so seinen Namen schreiben. Er hatte dann als Baumpfleger an der Seite seines Vaters gearbeitet ganz oft und hatte so auch bis zu 80 Euro am Tag verdient und hat auch keine Vorstrafen, anders als die beiden Mitangeklagten. Und er soll wohl mit den beiden quasi auf Tour gegangen sein, weil er sich nicht getraut hat, Mhm. alleine loszugehen. Wir haben ja immer so diese Sentencing-Remarks, also wo der Richter oder die Richterin das Urteil begründet. Und hier schreibt der Richter im Sentencing-Remarkt, dass es bestimmte mildernde Umstände gab. Weil es ging ja darum, dass er bei einem Manslaughter-Urteil das Strafmaß finden muss. Und anders als in dem Fall von Mörder gibt es bei Manslaughter keine Mindesthaftzeit. Das heißt, die Richter und Richterinnen haben einen unglaublich großen Ermessensspielraum. Er hat aber gesagt, dass es sich um ein unglaublich schweres Delikt handelt, einen unglaublich schweren Fall von Manslaughter und hat deswegen dann immer quasi so ein Starting Point ausgerechnet, also eigentlich würde ich jetzt ähm, sagen, zum Beispiel 24 Jahre Haft oder so und hat das dann immer quasi reduziert anhand der mildernden Umstände. Und die mildernden Umstände waren unter anderem also das Alter der Angeklagten, wo zwei von ihnen ja 17 Jahre alt waren und einer 18, dann die Tatsache, dass alle drei sich schuldig bekannt haben wegen dieser Conspiracy to Steal, also dieser Verabredung zum zum Klauen und dass Long zudem sich schuldig bekannt hatte, das Manslaughter. Und der dritte Punkt waren die Learning Difficulties von Bowers und Cole, also die Lernbeeinträchtigung, was er nicht mit einbezieht, was er nicht als mildernden Umstand mit einbezieht, was man sonst in manchen Fällen hat, dass keiner der drei Angeklagten auch nur irgendetwas Reueähnliches gezeigt hat. Er sagt, dass die Worte, die sie benutzt haben, um quasi ihr Mitleid mit Andrews Familie auszudrücken, ausgedacht waren. Und dass Bowers und Co. sich ja nicht mal des Manslaughter verschuldigt bekannt haben. Und dass Longs Einstellung zum Verfahren bzw. zu dem Fall wohl sehr deutlich wurde, als 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 er des Mordes beschuldigt wurde, gesagt hat, I don't give a fuck about any of this, also es ist mir eigentlich alles total egal. Und ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, ist das Verhalten der drei Angeklagten. Weil sie haben nicht nur, als das Urteil kam, sich auf den Rücken geschlagen und waren total happy, sondern sie haben auch wirklich, also es gibt Fotos, wo sie halt Späße machen, wo sie irgendwie lachen, wo sie die Zunge raussprechen. Die haben wohl immer so, also sich wirklich so ein bisschen wie Clowns verhalten. Also keinerlei Respekt und keinerlei Mitgefühl und keinerlei Verständnis auch irgendwie für die Ernsthaftigkeit der Situation gezeigt.
1: Das war auch mein Gefühl, als du das erzählt hast mit deren Reaktion beim Urteil, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht dafür spricht, dass das grausame Menschen sind, so grausame Jungen, die einfach so komplett... Ich glaube, es spricht für eine, für eine Art von komplett... Realitätsferne zu dieser Situation. Ich glaube, es spricht für Empathielosigkeit tatsächlich ein bisschen und für so eine Abgebrühtheit. Und jetzt, nachdem ich deren Backstory kenne, ergibt das für mich total viel Sinn. Weil jemand, der in so jungem Alter von der Schule genommen wird, geht, wie auch immer, kaum lesen und schreiben kann, ist genauso, wie der Richter gesagt hat, ich glaube, dass es dich nicht zu einem kriminellen Menschen macht, aber ich glaube, dass es dich manchmal alternativlos machen kann in gewissen Entscheidungen, ähm, was Berufswahl angeht. Wenn du dann auch noch eine Familie hast, die auch schon äh, in kriminell Machenschaften verwickelt ist, die dir das vorlebt und unterstützt, dass du das auch machst. Ich glaube, dass das wirklich so ein, nicht ein Teufelskreis ist, aber wie so ein Loch, in das du halt fällst und versuch da mal rauszukommen, wenn du nicht Leute hast, die dich auch unterstützen und ein gutes, positives Beispiel bilden. Und ich glaube, dass das über Jahre dich zu einem Menschen machen kann, der wirklich nicht richtig checkt, dass das nicht normal ist. Dass du nicht einfach rumgehst und Quartz klaust. Und dass, wenn jemand stirbt, dass du dich dann freuen darfst. Weil, dass sie sich freuen oder leichter sind, verstehe ich. Das sind junge Menschen, die möglicherweise ihr restliches Leben vielleicht auch oder einen Großteil ihres restlichen Lebens im Gefängnis hätten verbringen können, wenn es Mord gewesen wäre. Aber, da, dass du da nicht eine Instanz hast, die dir sagt das machen wir später. Wenn wir draußen sind, freuen wir uns kurz, also wenn wir in einem Raum sind, freuen wir uns kurz, sind erleichtert, nicht vor den Leuten, die hier jemanden verloren haben. Wegen unseres Handelns.
0: Ja. Einer der drei, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ist auch tatsächlich als, weil es gibt ja Aufnahmen auch von der Nacht, die viel von den polizei ähm, Dashcams quasi aufgenommen wurde und ist einfach eingeschlafen. Ja. Als das gezeigt wurde. und Aber ich glaube, also, dass die Worte abgebrüht ist sehr trifft, empathielos und ich glaube, dass hier wirklich eine richtig krasse Verrohung vorliegt und ich glaube, es ist aber genau das ein bisschen, was du sagst und da habe ich viel drüber nachgedacht, weil wir haben hier auf der einen Seite Andrew und ähm, einen jungen Mann, der scheinbar nicht nur unglaublich geliebt wurde, sondern unterstützt wurde und dann frage ich mich immer, was wäre, wenn einer der drei Angeklagten das Glück gehabt hätte, in dieser Position aufzuwachsen. Was wäre, wenn er in einer anderen oder wenn Sie in einer anderen Situation aufgewachsen wären? Was wären, wenn Sie mit elf Jahren, das ist die fünfte Klasse, mm. oder beziehungsweise in diesem Fall die sechste Klasse, weil in England geht ja alles ein bisschen früher los, ähm, wenn du so früh aus der Schule rausgenommen wirst? In Deutschland ginge das ja gar nicht. In Deutschland ja. ginge das ja gar nicht wegen der, ähm, wegen der Schulpflicht. Und dann mit, mit elf, mit zwölf Jahren, das sind Kinder. Sagt dein Papa, nee, du gehst nicht mehr zur Schule, was ja auch schon eine gewisse, ja, vielleicht eine Unfähigkeit, dein Kind richtig zu unterstützen nahelegt. Oder zumindest eine Unfähigkeit, auch Unterstützung zu suchen, wenn du sie selber nicht bieten kannst.
1: Ich glaube vor allem, dass Schule nicht nur, was die die Fähigkeiten angeht, aber auch, was den Kontakt angeht zu anderen Kindern, aber auch zu Lehrern und Lehrerinnen. Ich glaube, dass das so wichtig ist und nicht zu unterschätzen ist, weil alleine da hättest du Menschen, die möglicherweise... Ein gutes Vorbild hätten sein können. Wir wissen, wie oft das bei Lehrkräften auch sein kann, dass da jemand die einzige Person hat, mit der er oder sie dann sich traut, darüber zu sprechen. Und das nimmst du ja in dem Moment auch und isolierst ja irgendwie in einer Art und Weise auch, beziehungsweise bringst sie in den Kontext von noch mehr Verbrechen und noch mehr Verrohung.
0: Ja. Ja, und da habe ich halt viel drüber, drüber nachgedacht, tatsächlich. Mhm. Und ähm, du hast es vorhin ja schon angesprochen, wie das für Lissy ist. Ich glaube, es war nicht nur die Tatsache, dass die drei nicht wegen Mordes schuldig gesprochen wurden, sondern es war vor allem auch das Strafmaß, was Lissy, aber auch die ganzen anderen Angehörigen von Andrew Harper, ich sag mal, verstört hat. Was noch wie wahrscheinlich so ein zusätzlicher Faustschlag mhm. ins Gesicht gewesen war. deswegen sich sowohl seine Witwe, halt Lissy, als auch seine Mutter Debbie dann dafür eingesetzt haben, das Gesetz zu ändern. Und Lissys Idee war, das sogenannte Harper's Law. Das Harper's Law sollte dafür sorgen, dass wenn ein Täter oder eine Täterin ein Emergency Service Worker, also sei es zum Beispiel Rettungssanitäter, aber auch zum Beispiel Polizisten, Polizistinnen, Ärzte ähm, tötet während einer rechtswidrigen Tat, dass dann eine, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit einer zwingenden Mindesthaftzeit verhängt wird. Ohne Wenn und Aber. Das heißt, dass wenn man bei der Begehung einer rechtswidrigen Tat eine andere Person tötet und es eigentlich ein Fall von Manslaughter ist, also nicht vorsätzlich, dass dann, wenn halt diese Gruppe der Emergency Service Workers betroffen sind als Opfer, dass dann zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wird. Ohne Wenn und Aber. Das heißt, egal wie alt die Täter und Täterin waren, egal was die Umstände der Tat sind, egal wie das Ganze abgelaufen ist. Das heißt, dass quasi zwingend aufgrund der Opfergruppe, nicht der Umstände der Tat, eine ähm, lebenslange Freiheitsstrafe mit einer Mindesthaftzeit verhängt werden soll. Seine Mutter hat eine ähnliche Kampagne geführt, und zwar für Andrews Law. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Menschen, die bei der Begehung eines Verbrechens den Tod eines Emergency Response Workers herbeiführen und deswegen wegen Manslaughter verurteilt werden, dass sie dann zwingend zu einer Mindesthaftstrafe von 20 Jahren verurteilt werden. Auch hier soll es keinen Discount, also keine Strafminderung aufgrund von Alter oder zum Beispiel auch ähm, einem Guilty Plea geben. Also wenn eine Person sich schuldig bekennt, was in unserem Fall ja auch der Fall war bei Long, wofür er tatsächlich auch eine Haftreduktion bekommen hat, also seine Strafe wurde deswegen auch gemindert, dann soll das auch keinerlei Einfluss haben. Du hast bestimmt schon, also ich habe schon gesehen, dass du so ein bisschen schon so geguckt
1: hast. Es ist für mich halt schwierig, weil ich natürlich verstehe, woher dieser Wunsch kommt. Das ist ein emotionaler Wunsch, weil man selbst betroffen ist und emotional leidet. Und ich verstehe das, dass man dann am liebsten diese Person für immer und ewig wegsperren möchte. Ich glaube nur, dass Emotionalität bei sowas nicht zu suchen hat. Und das ist... Weil am Ende schafft man einen Handschuh, der auf alle Fälle passen muss. Der muss immer passen und muss immer angewandt werden können. Und wir vergessen, dass es viele Fälle gibt, in denen wir vor allem junge Menschen auch eher schützen möchten. Wo man das Gefühl hat, hey, da ist noch super viel Potenzial. Wir verstehen, dass hier die Umstände vielleicht auch beitragen dazu waren. Aber am Ende des Tages müsste man das hier genauso anwenden bei einer anderen jungen Person, die man eigentlich nicht vielleicht ähm, so stark bestrafen möchte. Gerade, wie du gesagt hast, wegen der Personengruppe. Das ist wieder, ich verstehe auch da den Wunsch zu 100 Prozent, weil es natürlich Menschen sind, die sich auch in gefährliche Situationen begeben. Gleichzeitig dürfen Menschenleben unterschiedlich viel wert sein am Ende des Tages, je nach Berufsgruppe. Zumal es hier ja
0: wirklich auch besonders um Fälle geht, in denen es halt und nicht vorsätzlich war. Ja, genau. In denen die Personen halt gefährliches Verhalten, rechtswidriges Verhalten an den Tag gelegt haben. Ja aber eigentlich gar nicht zum Beispiel mitbekommen haben, dass die Person getötet wurde. Was als Kritik vorgebracht wurde, ist, dass es ja, also in England ist es ja so, dass normalerweise jeder, jede Person, die erstmal getötet wird von einer anderen Person, ein Fall von Mörder ist. Also Mörder da entspricht ja eher so unserem mhm. Totschlag quasi. Und dass die Fälle von Manslaughter verschiedene Fälle sind, die so ein bisschen wie so ein minderer Fall beziehungsweise wie eine fahrlässige Tötung so anzusehen sind, beziehungsweise damit verglichen werden können. Und ähm, Experten und Expertinnen haben halt kritisiert, dass genau diese wichtige Entscheidung, diese wichtige Unterscheidung, die ja auch aufgrund von so kognitiven Elementen getroffen wird, dass diese Unterscheidung zwischen Mhm. Mörder und Manslaughter komplett aufgehoben würde. Dass es halt eben keinerlei Spielraum mehr gibt. Und dass halt auch Tatsachen, wie du gesagt hast, wenn das Alter nicht berücksichtigt Mhm. werden kann, dass das halt ganz problematisch ist. Dass ähm, Richterinnen und Richtern hier viel viele Möglichkeiten genommen werden, weil die Sache ist ja die, sie haben ja die Möglichkeit, sehr, sehr hohe Strafen zu verhängen, wenn sie das für angemessen halten. Und eine Sache, die auch gesagt wurde, und das ist ja zum Beispiel auch, dass die Tatsache, wie, wie Reue wird nicht berücksichtigt, ob Leute nach irgendwas gemacht haben, um ob sie auf die Familien des Opfers zugegangen sind, ob sie sich vielleicht was ist, wenn sie sich. Es sind ja auch Fälle möglich, in denen die Familien von Opfern vergeben in denen die Familien sagen würden, all das, wenn die Wünsche von Familien könnten alle nicht mehr berücksichtigt werden. Wenn sie sagen, hey, hier ist eine junge Person, die einen riesigen Fehler begangen hat. Es wären vielleicht manchmal Fälle, wo man sagen würde, ein Richter sagen würde, hey, von meinem Gefühl her wären das jetzt vielleicht fünf Jahre Haft, weil ich ganz viel Potenzial auch sehe. Weil ich sehe, dass es ein großer Fehler ist und ich sehe, dass diese Person sich ändern will. Aber die Person würde zwingend zu 20 Jahren bzw. einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Und was auch gesagt wurde von einem Experten, das fand ich auch sehr einleuchtend, ist, dass ja auch ein Schuldbekenntnis nicht angerechnet werden würde. Mhm. Das heißt, dass in diesen Fällen Täter und Täterinnen davon nicht profitieren würden und keinerlei Anreiz hätten. Und ob dann nicht viele Täter oder Täterinnen, die eigentlich bereit wären, sich schuldig zu bekennen, auch als, als Anerkenntnis ihrer Schuld, auch als Schritt auf zum Beispiel Opferfamilien zu, auch als vielleicht auch zugehen auf das Rechtssystem und auf die Rechtsordnung, dann vielleicht im Zweifelsfall sagen würden, okay, es bringt mir gar nichts. Warum soll ich es dann nicht auf den Prozess ankommen lassen? Warum probiere ich es nicht? Was ist, wenn die Jury irgendwie Mitleid mit mir hat? Was ist, wenn die Jury irgendwie verstehen kann? Was ist, wenn die Jury eigentlich so noch was anderes sieht und Und dass das halt ähm, unter Umständen halt auch noch viel belastender Mhm. für die Familien auch sein könnte.
1: Naja, weil der Fall jetzt ist ja einer, wo man eigentlich alles ziemlich klar wusste. Aber was ist mit all den Fällen, wo super viele Informationen fehlen? Wo man vielleicht keine Leiche nicht mal hat oder sowas. Du hast keinerlei Anreiz, dass jemand hier wirklich noch Sachen teilt. Damit aber auch keine Gewissheit möglicherweise für die Hinterbliebenen.
0: Und was was ich auch gelesen hatte, das fand ich sehr einleuchtend. Ich glaube, das ist es halt. Außergewöhnliche Fälle, wie es hier der Fall war. So, mhm. das ist ja auch wirklich eine. Im, im Englischen gibt es ja manchmal so dieses Wort wie so ein freak accident". Mhm. Und ich würde sagen, dass das, wenn wir davon ausgehen, dass sie es nicht wussten, auch wirklich fast zutreffen würde. So, dass er sich mit den Füßen in der Schlinge verfangen hat. Das ja. ganze, diese unglaublich, das ist ja vielleicht das, was man darunter subsumieren könnte. So ein unglaublich ungewöhnlicher Fall. Und dass diese unglaublich ungewöhnlichen Fälle halt nicht die Fälle sind, nach denen man Recht schreiben sollte. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, es gibt ja extra diese Unterscheidung und ich finde, es gibt Gründe, warum man bei bestimmten Delikten zum Beispiel sagt, hey, es gibt keine Mindeststrafe, wir sollten aber eine Mindeststrafe einführen. Mhm. So, solche Sachen kann ich durchaus verstehen. Ja. Aber ich finde das dann schwierig, wenn es halt wie hier zum Beispiel von der Opfergruppe abhängt. Zum einen aus diesem Grund, was du gesagt hast... Hey, ist ein Menschenleben mehr wert? Weil ich ja auch zum Beispiel gedacht habe: Was ist, wenn es ein Kind ist? Ja. Ich finde, dass man der Gefahr, die sich Menschen, Rettungssanitätern, Sanitäterinnen, Polizistinnen, Polizisten, Pflegefachkräfte und so, dass diese Sachen, diese Gefahr, ich glaube, da kommt man besser bei, wenn man wirklich in den Schutz investiert, mhm. wenn man in richtige Ausrüstung, ähm, Support, finanziell sich daran investiert, statt dann auf der quasi repressiven Seite dagegen vorzugehen. Total. So, und
1: naja, weil wenn man realistisch ist, frage ich mich halt, wie viele Situationen gibt es, in denen Menschen ihre Taten der Personengruppe anpassen ja. oder dem Berufsfeld der mhm. Personengruppe anpassen. Natürlich gibt es Situationen. Ja. Und
0: ich, ich glaube, es ist einer wieder dieser Fälle und das haben wir glaube ich schon länger nicht mehr gesagt dass sich ja die Stärke eines Rechtssystems nicht in den Fällen zeigt, die eindeutig sind. In den Fällen, in denen alles klar ist und sich alles so im, ja, alles schwarz-weiß ist. Mhm. Sondern genau in diesen Fällen, wo vielleicht auch das Ergebnis subjektiv unfair wirkt. Und natürlich kann man dann versuchen, das Recht anzupassen, wo es Sinn ergibt. Aber ich glaube wirklich, dass hier die Bedenken, die vorgebracht wurden, gegen diese spezifische Gesetzesänderung. Und ich bin grundsätzlich bei vielen Sachen, finde ich auch, dass man Delikte zum Beispiel härter bestrafen kann oder da auch anders vorgeht. Aber hier ist es ja auch so, dass der Richter auch einen großen Spielraum hatte und dass er wirklich ganz genau begründet hat, um, welche, um wie viele Jahre er es reduziert hat. Und ich glaube, das sind auch wirklich ja wichtige Bedenken, die von, wie gesagt, vielen Expertinnen und Expertinnen halt vorgebracht wurden. Trotzdem ist Harper's Law, also Lissys Vorschlag, jetzt gesetzt. Also es ist 2022 äh, normiert worden. Gilt aber natürlich nicht rückwirkend. Also im Fall von
1: Andrew Harper hat das keinen Einfluss. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Bray. Yay! Marik, würdest du dich selbst als Naschkatze bezeichnen? Ja. Ich mich auch. Hast du dich schon mal gefragt, warum man Naschkatze sagt? Nein. Ich auch nicht. Bis jetzt. <lacht> ich habe nämlich, also dieser Begriff von so einer Naschkatze, die gerne so snackt und Süßigkeiten hat und ich liebe irgendwie alles, was Snacken angeht, ist einfach sowas, was sich so so eingespeichert hat. Ich aber mich nicht wirklich jetzt gefragt habe, woher es kommt. Bis ich jetzt für die Recherche zu dieser Puppy Break, Recherche in herausgefunden habe, dass Katzen gar nicht süß schmecken können. Sie haben keine Geschmacksknospen für den süßen Geschmack, anders als ganz viele andere Säugetiere, wie zum Beispiel auch Hunde. Und das fand ich erstmal super spannend. Hab dann auch von Studien dazu gelesen, die das ganze getestet haben mit eben gesüßter Milch, ungesüßter Milch, dann festgestellt haben, dass die einzige Form von Süße, die Katzen wahrnehmen können, über ihre Wasserrezeptoren sind. Also sie können dadurch unterscheiden, ob Wasser frisch ist oder nicht frisch ist. Da spüren sie, also schmecken sie dann gewisse Süße, aber komplett die ganzen Geschmacksknospen für süß nicht da vorhanden. Und dann habe ich mich gefragt, warum wir dann Naschkatze sagen, wenn das gar nicht geht. Und ich, ich konnte keine richtige Erklärung dafür finden. Nein. Das Einzige, was ich gefunden habe als Theorie, ist, dass man Naschkatze sagt, weniger wegen süß, als weil sie sich besonders, also leckere Sachen schmecken lassen, weil man Katzen so verbindet mit so ein bisschen als Feinschmecker. Und ob das eher damit gemeint ist. Ähm, vielleicht zu Beginn Naschkatze eher damit gemeint war, ja, ich habe besonders guten Geschmack und ich probiere nur so die besten Sachen und keine Ahnung. Das ist das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Ja, oder die Leute
0: wussten halt nicht.
1: Ja, das stimmt, weil ich habe geguckt, der Begriff wird irgendwie das erste Mal, glaube ich, im 19. Jahrhundert oder so benutzt ähm, in irgendeinem Buch. <lacht> und ja, vielleicht ist das auch. Und dann dachte man, auch oh, süße Kätzchen. Und die schmecken einfach nicht süß. Das passt ja auch zu einem Begriff, mit dem ich mich noch bezeichnen könnte, theoretisch mhm. und zwar Brillenschlange. Mm. Stimmt. Haben Schlangen
0: Brillen? Nee, warum ist es Brillenschlange?
1: Ja, können Schlangen <lacht> schlecht gucken? I don't know. Weiß ich. Bräuchten sie eine Brille? Schreibt weil, es uns. Ja, weil ich, ich habe das Gefühl das könnte sowas sein, dass die vielleicht gar nicht so gute Augen haben. Und jetzt kommt raus, die haben voll gute Augen. Mm. Aber ja, das ist meine kleine Kitty Break für heute. Und falls ihr das noch nicht wusstet und euren, äh, euren Katzen immer süße Leckereien bereitet habt, könnt ihr lassen. <lacht> Schmecken sie gar nicht. Hab gerade auch noch gelesen, sie nehmen auch Bitterstoffe nicht so stark wahr. Ha. Falls das jetzt wirklich für irgendwen hier vielleicht relevant sein könnte für eure Kätzchen. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Also meine Empfehlung habe ich letztes Mal ja schon angeteasert. Ja. Ist Marike fertig geworden bis jetzt?
0: Ich habe dich zu früh weil, gelobt. Nee, also die Sache ist die... Ich finde, man muss, um solche Sachen richtig äh, wahrzunehmen, in dem Genießer-Mindset
1: sein. Ja, total. So
0: ist es nicht die Art von Hörbuch für mich, die ich immer mal 15 Minuten irgendwie höre. Mhm. Es ist eher so, also ich habe ja das ja einmal vier Stunden am Stück zum Beispiel auf der Autofahrt gehört, das das Hörbuch, was Amanda jetzt empfehlen wird. Und man kommt so rein und man ist so gefangen in dieser Welt. Und ich hatte irgendwie die Woche, habe ich auch auch wenig irgendwie Podcasts oder irgendwas gehört. Ich habe eigentlich hauptsächlich Musik gehört. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gerade wenn ich irgendwie viel beschäftigt bin, fällt es mir manchmal einfacher, Musik zu hören. Ähm, Und war nicht so aufnahmefähig. Und deswegen wollte ich auch nicht diesen Geisteszustand, also das das Hörbuch quasi an diesen Geisteszustand verschwenden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, geht mir auch so. Also ich muss schon in the mood sein. Aber manchmal, wenn mich halt Hörbücher so fesseln, dann will ich auch immer, dann freue ich mich immer auf jede Gelegenheit, wo ich es hören kann. Das war nämlich bei dem Hörbuch so. Vielleicht sollten wir auch sagen, worum es geht. Und wer es nicht mitbekommen hat, wir haben halt letzte Woche schon gesagt, dass ich es Marika empfohlen habe und sie es deswegen hört. Und deswegen will ich es euch jetzt auch unbedingt empfehlen. Und zwar geht es um das Buch Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers von Jesse Q. Sotanto. Ich habe gerade mal gegoogelt, ob es das auf Deutsch gibt. Ich sehe es jetzt tatsächlich noch nicht auf Deutsch. Es ist aber ja auch gerade erst erschienen. Also vielleicht kommt da noch was. Und für mich war das der Beginn in das Genre Cozy Mystery. Also quasi... Kriminalgeschichten, die aber in einem gemütlichen Setting stattfinden und gemütlich gemeint, dass es viel um die Charaktere geht, dass man vielleicht noch so zwischenmenschliche Beziehungen hat, dass das genauso eine große Rolle spielt wie das Verbrechen, das man vielleicht auflöst. Es geht auch um ein Verbrechen in dem Buch und vor allem geht es um Vera Wong, eine ältere Dame, ursprünglich aus China stammt und sie lebt jetzt alleine, weil ihr Mann verstorben ist, ihr Sohn ist ausgezogen und sie betreibt einen kleinen Teeladen, der nicht ganz so gut läuft und eines Tages betritt sie diesen Teeladen und auf einmal liegt da eine Leiche und Vera entscheidet, dass sie auf jeden Fall die Polizei unterstützen möchte, erstmal bei diesen Ermittlungen, relativ schnell aber feststellt, dass die gar nicht so fähig sind, wie sie findet und das Ganze einfach übernimmt. Und sie sucht also nach Verdächtigen, findet die relativ schnell, weil die nämlich wieder zurück zum Tatort kommen. Und jeder, der sich ja ein bisschen mit Crime beschäftigt, weiß, dass das sehr verdächtig ist. Und dann geht es natürlich ganz viel um die Beziehungen zwischen all den Charakteren. Es wird auch aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Man weiß gleich, dass es irgendwie Geheimnisse gibt und wie man weiß noch nicht so richtig, wie alle miteinander vielleicht auch verknüpft sein könnten. Und darum geht es, um Diese Beziehung, aber auch um die Frage, wer eben den Mann in ihrem Teeladen getötet hat. Und für mich war das so eine erstmal tolle Geschichte, total liebenswerte Charaktere, alle. Und gleichzeitig trotzdem irgendwie noch spannend genug, dass ich mich gefragt habe, was da los ist, wer es ist, was deren Geheimnisse sind. Und ich bin jetzt auf jeden Fall auf der Suche nach mehr Cozy Mystery unglaublich, unglaublich
0: cute, unglaublich fand es super geschrieben mhm. und ich habe dann drüber nachgedacht, weil ich mich auch kurz vorher noch ein anderes Buch gelesen hatte, was ich mit 18 schon gelesen hatte, wo ich auch sehr viel lachen musste. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon recht lange irgendwie nicht mehr so richtig krass witzige Bücher gelesen habe. Mhm. Und zwar so richtig witzige mhm. Bücher. Und wir haben jetzt auch die ähm, Book Challenge zum Thema Emotionen. Und mich würde es total interessieren. Welche Bücher ihr empfehlen könnt, die so wirklich richtig lustig sind. Mhm. So wirklich, dass man sie liest und lacht. Weil ja. das hat mir so viel Spaß gemacht. Und deswegen möchte ich keine Empfehlung abgeben, außer dass ich mich bei Erman da <lacht> ganz, äh, ganz, ganz, ganz lassisch mit reinhange. Ähm, aber mich wird halt, also ich würde mich total über eure Empfehlung zum Thema funny books, also unglaublich witzige Bücher freuen.
1: Marike und ich habe schon kurz vorher darüber geredet, ähm, als wir auch schon über das, das Buch geredet haben. Weil ich muss sagen, also im oftmals, wenn ich zum Beispiel auch so Rom-Com lese, als so Titelbeschreibung für Bücher, nicht für Filme, ähm, irgendwie weiß ich schon, ich weiß nicht, ob das Com so groß geschrieben wird. Ähm, und ich will es nämlich, eigentlich will ich eine Com-Rom. Das fände ich richtig cool, wenn der, die Priorität der Comedy-Teil wäre. Weil ich finde es auch so cool, wenn man lachen kann in Büchern. Über Bücher über das, was Sie sagen. Genau, deswegen Herr mit euren Tipps würde mich tatsächlich auch interessieren. Und ich habe einen, also ich habe keine Hot Take, aber ich habe einen nicht einen Update, aber eine Art Empfehlung zu einem Hot Take, den schon ganz ganz lange ist wirklich ewig her, dass wir darüber gesprochen haben. Und zwar haben wir mal darüber geredet, dass ich wahnsinnig gerne so künstliche Fruchtsorten gerade in meinen Naschereien mag, passt ganz gut zur Puppy Break. Ich liebe halt alles, was so nach Wassermelonen schmeckt, was nach Kirsche schmeckt, noch was nach Erdbeere schmeckt und nichts davon schmeckt ja wie das Obst. Müssen wir ja mal ganz ehrlich sein. Das ist ja wie die so chemische Vorstellung von der Wassermelone. Und ich hatte aber ein bisschen den Struggle, weil ich gar nicht so viele Süßigkeiten gefunden habe, die so schmecken. Erst recht welche, die vegan sind. Und habe jetzt zwei Und die wollte ich mit euch teilen, falls es euch genauso geht wie mir. Und die sind beides von den Eigenmarken von Discountern. Bei dem einen ist es Penny. Da gibt es so eine Gummibärchensorte, die heißt Sweet Watermelon. Fand ich richtig gut, richtig lecker. Ähm, Gibt es auch in Kirsche, glaube ich, als Sour Cherry. Die habe ich noch nicht probiert, aber werde ich auch demnächst. Fand ich super gut. Was ich noch fast besser fand, ist so eine Gummibärchenmischung von Aldi die auch sauer in Anführungszeichen ist. Die ist nicht sauer. Brauchen wir wir nicht drüber reden. Aber in dieser Mischung gibt es Wassermelone, Erdbeere und Ananas. Und ich war so begeistert. Ich war so happy, weil irgendwie, ich hatte, also manchmal bin ich halt auf der Suche auch nach, gerade Wassermelonen, Gummibärchen. Und dann habe ich jetzt gleich zwei in kürzester Zeit gefunden, die ich richtig lecker fand. Und dann dachte ich, empfehle das.
0: Ja, alle Gummibärchen Freunde und Freundinnen. Auf zu Aldi und
1: Penny. Penny. (lacht) Das war's. Das war's. Das war's jetzt mit unserer heutigen Folge. Kleine Erinnerung nochmal. Nächste Woche fällt aus. Wir hören uns dann übernächste Woche wieder. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.